0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Jag vill läsa två bibelställen till att börja med. Det ena hittar vi i Fesebrevet, det sjätte kapitlet. vers 10-18. till Vers till 18 till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapen rustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ja, just det. Jag skulle ha det från folk. Nu läser jag, jag rör till det här med olika folkbiblar. Jag ville läsa från 98 där, så ta upp texten där så får jag läsa här istället. Ehm, var själva där. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Till det inte är mot varelser av kött och blod? Är det där folkbibeln 98? Nej. Nej, det är det inte. Är det någon som har folkbibeln 98 här? Det var det jag ville läsa från, nämligen. Ni har fått upp fel texter. Ta bort den där texten. Det där är en konstig bibelöversättning. Här har vi Daniel Vidmark. Är eh, snabbare än sin egen skugga. Ja, nu får ni Vad? lyssna här då. Vers 12. Ty vi strider inte mot kött och blod kan alla säga strider. Utan mot förstare och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälter kring era höfter. Och kläder i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter. Den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons själv, med den ska ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andes med Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Så ska vi också läsa i andra Andakorinthebrevet 10. Och nu kör vi. Den nya versionen av folkbibeln, rå hela vägen ut nu. Och Då står det här i vers 3 och 4: För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt, kan jag säga strider. strider. Vapnen vi strider med, kan jag säga strider. strider. <laughs> Är inte kött har kraft från Gud att bryta ner fästen, ja vi bryter ner tankebyggnade det var en norman som hade ryckt in i det militära och den första uppgiften han fick nu det var att hålla vaktpost vid en grind sent en kväll och så fick han eh, höra att det kom någon gående så han ropade halt, vem där? majoren svarade majoren halt, vem där? sa normannen igen Majoren sa jag, hur många gånger ska jag behöva säga det? Ja, bara en gång till, jag har fått order att ropa halt, vem där, tre gånger innan jag skjuter. Så det finns mycket att, att lära när man rycker in i den militära. Och mitt tema är idag, välkommen till strid. Och idag vill jag att vi ska se någonting som faktiskt är livsavgörande. Så viktigt är det, det vi ska tala om idag. Det första jag vill att vi ser det är att identifiera striden. Att det finns en, en verklig, mycket verklig strid och vad den beror på. Och för att se det och förstå det så måste man gå hela vägen tillbaka till begynnelsen. Och vi läser i första mosebok kapitel 3. Första mosebok 3 och vers 15. Precis efter människans fall. Och då säger Herren till ormen, till Satan. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan mellan din avkomma och hennes avkomma han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen Lägg märke till ordet fiendskap ska jag sätta mellan dig och kvinnan mellan hennes avkomma en en person en han Satan är fiende mot Gud och allt som tillhör Gud Och i begynnelsen fick han makten över hela världen av människan När människan valde att underordna sig Satan Men Herren säger att det ska komma en Han ska söndertrampa ditt huvud Det vill säga ta makten ifrån dig och Ända från det här ögonblicket så försökte djävulen, vi kan se det genom gamla testamentet hindra detta från att ske, att han inte ska kunna komma. Men sen när han kom, Jesus Kristus, så ända fram till vår tid så försöker han nu hindra människor strider för det, att människor inte ska lämna den ondes våld och komma in under Jesu herravälde. Det är det som striden handlar om. Det är det som fiendskapet handlar om. Därför, när man nu ansluter sig till Jesus så dröjer det inte länge förrän man inser att jag har inte anslutit mig till en andlig hobbyverksamhet. Jag har inte anslutit mig till en andlig picknick. Jag har inte anslutit mig till en andlig studiecirkel. Jag har snarare anslutit mig till ett enormt stort världskrig. Ett krig mellan två världar. Mellan den ondes våld och Guds rike. Där det pågår en konstant kamp på så många områden på så många plan och på så många sätt vi läste inledningsvis om djävulens listiga angrepp listiga det vill säga djävulen kan vara så listig i sitt angrepp att om man inte är vaken och ser upp så fattar man inte att man är i en strid förrän det är för sent uh, och därför vill Gud ge dig ett stor portion krigshumör. En fighting spirit och föra dig ut på offensiven. Är du med mig? Och jag känner att Herren har gett mig det här budskapet idag för att väcka upp någonting som behöver väckas upp. Och det är min bön att, att det ska kunna ske. Det för, det, det, när vi nu identifierar striden så behöver vi också identifiera och förstå att Gud är en stridsman. Titta i andra Mosebok kapitel 15. Andra Mosebok 15. Vers 3-6. till Herren är en stridsman. Herren är hans namn. Faraos vagnar och här kastade han i havet. Hans utvalda krigsmän dränktes i röda havet. Djupen täckte dem. De sjönk till botten som stenar. Mose och israeliterna var på flykt ut ur Egypten. Och Faraos arméer kom ångande efter dem. Men de fick uppleva hur herren uppenbarade sig för dem som en stridsman. Och han vill också... Uppenbara sig för dig som en stridsman. Han vill säga till dig, om du har fiender så har jag fiender. Om du har en strid, har jag strid. Och I gamla testamentet så finns det väldigt många olika namn, hebriska namn på Gud. Till exempel, Jave Shalom, som betyder Herren är frid. Jave Rohi som betyder Herren är en herde. Jave Rafa, Herren är en läkare. Jave Jireh, som betyder Herren är en försörjare. Eh, men det finns också detta Jehova is eh, milkama. Jave is milkama. Som betyder Herren är en stridsman. Och det är kanske någonting som inte nämns lika ofta när man talar om de här namnen. Varför det? Därför att jag tror att det är lättare att tänka sig Jesus i banor av mildhet, av nåd, av kärlek. Men kanske lite svårare att tänka sig honom som en stridsman. Därför att krig är ju inget positivt. Vem vill ha krig? Ingen vill ha krig. Gud vill definitivt inte ha krig, men vi märker att krig är oundvikligt, ofrånkomligt på grund av det vi har sett. Så när Jesus kom och när han ställde sig upp i synagogan i Nasaret och sa Herrens ande är över mig, han har sänt mig till att predika glädjens budskap för den fattige. Frihet för den betryckte Syn för de blinda Till att ge de fångna bunna frihet Och predika ett nådens år från Herren min vän Det var en fullkomlig krigsförklaring Mot den onde och hans välde Och Jesus sa samtidigt Att nu är tiden inne Då den här världens första ska kastas ut han skickade ut sina 72 lärjungar och de återvände och de var glada. Vad var de glada över? Mest av allt var de glada över att de onda andarna lydde dem. Och Jesus sa, den som tror på mig han ska driva ut onda andar. Och själv kastade han ut en hel legion med demoner ur en man som sprang och sargade sig bland gravarna och satte honom fri. Halleluja! Och Paulus säger att på korset genom sin dör så avväpnade Jesus ande, världens första och väldigheter det finns en strid som vi kallas in i du är kallad till strid om du vill ha med Jesus att göra direkt vi bjuder in honom i våra liv så kallas vi till strid och den vision som Simon har talat ut här nu under september månad visst har det varit bra men vän, det är en ren krigsförklaring. Om det ska bli en verklighet så kommer djävulen inte att stå och applådera och häja på. Det är en ren krigsförklaring. Bara titta här på, på ett segment i visionen, segment 6. Det är sju olika avsnitt i visionen där, och här kommer den sjätte delen. Titta vad det står. En kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid. Som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vars explosiva tillväxt möjliggörs av människors generösa, extraordinära givande av resurser, tid och förmåga. Wow! Snack om att det har gått ett alarm i helvetet. Här är en församling som har fått för sig att göra någonting. En församling som fylls av liberal teologi. Där man börjar förneka en rad sanningar i Bibeln. Och utgör ingen fara för den onde. Men en församling... Som vill predika ett helt evangelium. Som har den heligandes kraft över sig. Som krigar i bön och är passionerade och brinner för att se människors liv bli förvandlade. Och vinnas för Jesus. En sån församling utgör ett direkt hot mot hela den onda andemakten. Välkommen till strid. Vi har proklamerat ut en vision nu. Nu är det allvar mina vänner. Det, det tredje nu, när vi har identifierat en strid, vi har identifierat att Gud är en stridsman, så behöver vi identifiera fienden. Paulus gjorde detta mycket tydligt. Titta i 1 Thessalonikerbrevet kapitel 2. 1 Thessalonikerbrevet 2, vers 18. Kolla vad han säger. Vi har verkligen önskat få komma till er. Jag, Paulus, både en och två gånger. Men det var inte Guds mening. Nej, det var inte det han sa. Vi hade sån otur. Nej, det var inte det han sa. Omständigheterna var svåra. Nej, han sa, men Satan har hindrat oss. Han var väldigt tydlig. Därför att det är viktigt att kunna se och urskilja fienden. Det är inte alltid det enklaste. Länder som Israel, som USA vet hur svårt det är att kämpa mot en fiende för en krig mot en fiende som du inte kan se och urskilja terrorister. Terrorism. Terroristen kan vara mitt ibland oss. Du ser inte urskilja att det är en fiende. Och då är det är mycket svårare att föra en strid. Och är, kommer med listiga angrepp. I, I Bibeln så fanns det en profet. I eh, gamla testamentet fanns en profet som hette Elisa. Och vid ett tillfälle så kom en hel armé. En hel nations armé är mot honom. Har du haft en hel armé efter dig någon gång? Det är roligt. Här kommer 30 000 soldater och infanterister. De hade kommit på att det är Lisa vi behöver. Det är han som är det jobbiga. Och han var ganska lugn inför det hela men han hade ju en stacka tjänare med sig. Han var desto nervösare. Det var inget roligt att vara Elisas tjänare. När du är med Elisa som har en hel armé efter sig. Men då bad Elisa. Och så säger han Gud. Öppna hans ögon så han ser. Och då öppnade Gud ögonen på tjänaren så han såg Guds armé. Och insåg att de som är med oss. Är fler än de som är mot oss. Så det behöver vi alltid leva med. Den vissheten utifrån tro att större är han som är i oss. Johannes säger det i sitt brev. Ni mina kära barn, ni har övervunnit dessa. De mondandemakterna. För större är han som är i er än den som är i världen. Så vi ska alltid, vi ska inte förstora upp fienden heller och komma över i det diket där det blir en felaktig fixering, utan vi ska alltid leva liksom med en stark medvetenhet om att han som är i oss är större. Fler är de som är med oss. När vi är medvetna om en verklig strid. Men vi har ett dubbelt problem i Sverige, ofta. Att människor, inte bara att de inte kan se Guds armé, de kan inte ens se fienden. Då är det ett dubbelt problem. Uh, och då behöver vi verkligen be om öppnade ögon. Så det bästa sättet att identifiera fienden, vet du vad det är? Det är att läsa Bibeln. Det är en instruktionsbok i detta. Därför att förutom de tre personerna, fadern, sonen och den heliga ande, så finns det ingen person som Bibeln talar så mycket om som Satan. Varför det? Det är obehagligt. Nej, det är väldigt bra. Anledningen till det är att vi ska kunna avslöja honom. Och se klart. Titta vad Paulus säger i andra Korinther 2. 2. Andra 2 och vers 11. För att vi inte ska bli överlistade av satan. Hans avsikter känner vi till. För att vi inte ska bli överlistade. Hans avsikter känner vi till. Så om jag inte känner till. Så finns en risk att jag blir överlistad. Är du med? Det är det vad den versen säger. Och det bästa sättet att känna till hans avsikter är att läsa Bibeln och se hur han går till tillväga. När vi då har identifierat striden, identifierat Gud som en stridsman, vi har identifierat fienden. Så behöver man också till sist identifiera sig själv som en stridsman, en stridskvinna, en krigare. Titta i domarboken 6. Domarboken 6. Jag har att bläddra med glas i handen. Jag bättre bett om att flytta bordet lite närmare så jag inte tappar smörjelsen på hela vägen tillbaka innan jag får hitta var glaset står. Titta nu, domarboken 6. Här har vi en som... Herren hjälpte att identifiera sig. Domarboken 6, vers 11. Herrens ängel kom. Sattes under terebinter vid offra som tillhörde abiesriten Joash. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det under för midjaniterna. För honom uppenbarade sig herrens ängel och sa till honom, herren är med dig, du tappresritsman. Gideon svarade, Om min herre om herren är med oss. Varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt, Så, se har inte herren fört oss upp ur Egypten? Nå herren övervet oss. Och gett oss i midjaniternas hand. Då vände herren sig till honom och sa. Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom. O herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den mest obetydliga. i och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig. Och du ska slå midjaniterna som en enda man. Guds folket här i sammanhanget var under ett extremt betryck. Och Midjaniterna, de angrepp hela tiden. och Israels folk här var plågade av dessa ständiga attacker. När Midjaniterna kom så skövlade de allt i sin väg. Och tog deras grödor och allt vad de ägde. Och Israels folk, de var så fyllda av skräck så de gömde sig i hålor, står det. Där låg de i betrycket. Uh, och då kommer Gud till en riktig krake som hette Gideon Men Herren sa du är ingen krake, du är en krigare uh, Men Gideon identifierade, identifierade sig definitivt inte som någon, någon krigare Han identifierade sig som en ynkling Den ynkligaste utav alla ynkliga Det var hans identitet tyckte han och Vad var det då som påverkade hur han identifierade sig? Ja, för det första, omständigheterna. Om vi är under sånt betryck, hur kan jag då vara en stridsman? Och Det andra var hans familjehistoria. Jag kommer från en familj med bara en massa ynklingar. Så hur kan jag vara en stridsman? Det tredje som identifierade honom, eh, som skapar hans identitet, var hans naturliga begränsningar. Jag har inga gåvor och talanger, så därför kan inte jag vara en stridsman. Det fjärde som gjorde, avgjorde hur han identifierade sig var hans känslor omkring allt detta. Jag känner mig inte som en stridsman och därför är jag inte det. Men Herren sa lika fullt. Du tappre stridsman. Och lyssnade inte på Gideons argumentation. Gideon hade fram till den här tidpunkten bara levt i något slags överlevnadsläge. Har ni sett något sånt där program någon gång på Discovery Channel? När någon ska överleva. Jag såg något de skicka ut en i öknen. De skickade ut någon stackars krake ute i öknen. Som skulle överleva i åtta dagar. Och skulle dricka destillerad urin. Och knyta någon påse kring några blad för att eventuellt få en matsked vätska. Och efter åtta dagar så var den här personen helt uttorkad och led av svår huvudvärk och yrsel. Det är överlevnadsläget. Gud vill föra dig ut ur allt överlevnadsläge. Där du inte håller på liksom och tänker ja, bara jag håller näsan ovanför vattenytan. Bara jag inte sjunker ner så långt så att jag tappar allt andligt liv. Gud vill föra dig ut ur allt överlevnadsläge till att istället ha ett övervinnarläge. Det vill Herren orsaka i ditt liv. Och när Gideon istället började identifiera sig utifrån vad Gud sa och började se på sig själv genom Guds ögon och 300 andra anslöt sig till Gideon och sa för Gideon och för Herren så kunde de driva midjaniterna på flykten och övervinna fienden. Är ni med? För Simon och för herren har vi 300. Är ni med? Halleluja. Välkommen till SRID. På samma sätt så behöver vi låta Guds ord övervinna. Nej, vad säger jag? Identifiera. Guds ord måste få vara det som skapar vår identitet. Gud vill säga till dig, du är en tappers soldat. Inte i dig själv, men i Herrens kraft. Han sa, jag är med dig Gideon. Herren vill att du ska förstå att strid är inte är en del av det kristna livet. Som vi någon gång sysslar med vid en speciell sammankomst. Nej, Gud vill att du ska förstå att strid är inte en del av det kristna livet. Det är det kristna livet. Titta vad Paulus säger till andra, till andra den andra Timotheus. säga Det finns bara en. Men han skrev två brev tillsammans. Andra Timotheus här. Titta nu vad Paulus säger. Hur han identifierar Timotheus. Andra Timotheus 2 två, vers 3. Lid också du. De där bibelstänarna står lid. Inte de man brukar liksom sätta upp på kylskåpet. De har lovat lidande. Det står jag fast på. Det är ingen som brukar be varje morgon. Gud jag har fått för lite lidande i mitt liv. Lid också du som en god. Kristi Jesus soldat Alltså vi har ett helt samfund där de har fattat att Vi är i strid Så fort frälsningsarmen öppnar upp en ny kår någonstans Så säger de, nu har vi öppnat eld De sjunger framåt, kristi stridsmän Upp till helig strid Det är något gott i det Vill du vara med i frälsningsarmen? Jag är med där men det kan vara så lätt som kristen, jag vill komma in på det här på slutet, att det kan vara så lätt som kristen när vi ska identifiera oss som krigare, ja, stridsman. Man kan leva så nära striden som man tror att man är i striden. Men man är inte det. Man lever bara nära. Så jag vill säga här, var inte en krigare på reträtt. Titta i andra boken 11. Andra boken 11. Och vers 1-2, handlar om, om, om David. Nästa år vid tiden då kungar drar ut i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. De fjordade ammoniten och belägrade rabba, men David, titta nu, stannade kvar. I Jerusalem. Då hände det en kväll när David hade stigit upp från sin bädd. Och gick omkring på taket till det kungliga palatset. Att han från taket fick se en kvinna som badade. Kvinnan var mycket vacker. Så kung David. Efter alla dessa år av krig så kände han. Nu kan jag stanna hemma. Jag tar det lugnt. Jag skickar ut de andra. Och Det finns många kristna som känner så. För 20 år sedan så visste de allt. kunde allt. De var, de var med i striden i flera år. Men nu har man bytt ut krigsfältet mot soffan. Det är reträtt kristna som lever reträttliv. Reträtt är en militär term som, som betyder återtåg. Och det är livsfarligt att leva ett reträttliv. Det är livsfarligt. Därför när vi studerar Guds vapenrustning så ser vi att det finns många vapendelar som är defensiva. Men det finns ingen vapendel som täcker ryggen. Så man ber sig ut på reträtt, på, på återtåg, gissa vad som öppnar sig för den ondes alla brinnande pilar som kommer att borra sig djupt in i ryggen. Ordet retrit kommer också från reträtt och retrit kan vara bra ibland. Men att leva ett fullständigt retritliv är livsfarligt. Lyssna på mina ord. Det är inte bara att det är lite negativt, det är livsfarligt. För titta här på David. Kunde han, ut, kunde han undvika strid bara för att han inte var där ute? Nej, han fick en helt annan strid som gjorde att han led ett svidande nederlag i sitt liv. Han begick äktenskapsbrott med Batseba och mördade hennes man på grund av att han var i reträtt. Han hade dragit sig tillbaka. Så ett kristet liv i jumflum eller myspys, det är livsfarligt. Det andra, titta här. Man kan också vara en desertör. I Wikipedia står det. En desert desertör innebär att en person rymmer från krigstjänstgöring. En svensk desertör bestraffas enligt brottsbalken. Ett äldre ord är fanflykt. Jag ska inte jag leka med det ordet men vi läser boket istället. Uppenbarelseboken 12 Jag har något på gång där som jag vet att Douglas skulle gilla jag får, Vi får ta det för sidan Titta nu, uppenbarelseboken 12 Titta nu här Här är några som inte var desertörer Från vers 7 Och det blev strid, kan man säga strid i himlen. Mikolans änglar stred mot draken och drakarna hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla Ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga nu till och frälsningen och makten och riket vår Gud. Och väldet hans morde för våra bröder, åklagare, nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför Gud. Titta nu var själva de övervann honom. Hur då? Genom lammets blod. Genom sitt vittnesbördsord. Titta nu, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Så eh, reträtt, det kan ske på grund av att man vill vara lite mer bekväm. Det finns lite lojhet i det. Desertör handlar mer om att jag orkar inte betala det här priset. Priset är för högt. Men de prisgav sitt liv i döden som det handlar om här. Eller var, var, var liksom beredda. Drogs inte så högt att de drogs inte undan död. Här kommer en tredje sak. Var inte en som flyr fältet. Anders Samhälls 15 och vers 14. Han om David igen som flyr. Då sa David till alla de tjänare som var med honom i Jerusalem Kom vi måste fly Annars finns ingen räddning för oss under Napsalom Och så vidare Här är David som hade vunnit så stora segrar Som var känd för den stora tron på Gud Som strider för oss Men hans reträtt hade gjort honom svag Fyllt honom med fruktan Gjort att han tappade frimodigheten Lärde en sak om livet Att att var inte en som flyr så fort det blir jobbigt. Som styrs av fruktan. Utan förtrösta på Gud. Och var ledd av Gud. Vad säger Gud? Var ledd av den heliga ande i fred. Bara för att en situation blir jobbig betyder inte att det är Guds vilja att du ska lämna det så fort det blir jobbigt. Så, så reträtt kan handla om det här. Bekväma, det är lite loja, desertör handlar om, om liksom, eh, priset, känns för stort. Här handlar det om fruktan som gör att jag inte lever ett, krig, ett, ett krigarliv. Här kommer en sak till, var inte en parat soldat. Det finns kristna som, som känner att ja, det är den typen av soldat som är det, det fina att vara. Man vill ha präktiga, sofistikerade, finkulturella ritualer. Men man är inte intresserad av att någon annan ska bli en del av det. Jag och Vicky var i London här i somras. Och då skulle vi åka till Buckingham Palace. För att se paraden. De här soldaterna jättefina. Men de har inget intresse av att jag skulle komma in där och bli en del av det. Det finns kristna. Det är parader. Man har inget hjärta för att någon ska komma in och bli en del av det. Det är okej okay om de kommer och tittar på. Det sista var inte en krigskorrespondent. Det är också en som är nära det hela. Det är de här som har åsikter om allt. Men de gör ingenting. Det är helt okej okay att ha åsikt om du är med i striden. Men en del är krigskorrespondenter. De ligger där med sin kamera. De recenserar. De har åsikt. Ja nu, nu gjorde de fel. De borde ha gjort så här. Så här skulle det ha gått till. Men de är inte själva med. Det kallar jag för krigskorrespondenter. Gud har inte kallat dig till att vara en krigskorrespondent. Han har kallat dig till att vara en tappersoldat. Mitt i striden Ibland blir det lite fel Ibland gick vi fram på fel håll Men vi är här Med blod, svett och tårar För att se till att fler ska få lära känna Jesus Det finns en fiende Vill du vara med? Ska vi stå upp tillsammans? Fader, vi tackar dig Vi tackar dig Jesus för den fight Som du har tagit för vår skull. För den strid du gick in i Helt ensam alla övergav dig. Vi vill inte vara de som överger dig. I den här tiden. Vi vill stå med dig här. Tack för det du har gjort för oss. Du är vår kung. Du är Herren Sebaot. Du är vår härförare. Vi följer dig. Och vi tackar dig att vi kan glädjas mitt i striden. Vi tackar dig att vi kan få må bra mitt i striden. Vi tackar dig för din godhet mitt i striden. Men vi vill leva... Men verklig förståelse om den fight som föreligger. Vi vill gå med dig Jesus. Vart du än sänder oss. Vad du än vill att vi ska göra. Vi tackar dig Herre att vi får förenas med dina ängla arméer i den här tiden.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.